0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. No te olvides de consultar las últimas novedades en fundacionepic.org. Hola, muy buenas a todos. Soy Ariana González, cardióloga intervencionista del Hospital Universitario La Paz. Y en este podcast vamos a hablar sobre el riesgo a largo plazo de desarrollar EFEA o flúter tras el cierre percutáneo de foramen oval permeable, ya que a día de hoy genera cuestiones todavía en muchos centros. Como sabéis, el foramen permeable es un defecto del septo interauricular debido a la ausencia de fusión del septum primum y secundum tras el nacimiento. Da lugar a un zoom derecha-izquierda que en el caso de que haya material embólico venoso puede pasar a la circulación arterial y dar lugar a una embolia cerebral. La prevalencia del FOB en pacientes con ictus sin causa aparente, lo que llamamos ictus criptogénico, se encuentra en torno a un 45%. A día de hoy se recomienda el cierre percutáneo del FOB para la prevención del ictus en los pacientes de menos de 60 años con ictus de origen indeterminado y foramen oval permeable presente. El desarrollo de FA o fluter, pues es una complicación que es potencialmente conocida relacionada con el procedimiento del cierre del FOB, pero sin embargo, ¿cuál es el riesgo a largo plazo de desarrollar FA tras el cierre del foramen? Es desconocido. A esta pregunta eh, trata de respondernos eh, Christian Valdemar en el artículo publicado en el European Heart Journal en junio de este año. Es un estudio de Cortes Nacional danés eh, que el objetivo fue evaluar el riesgo a largo plazo de desarrollar FA flutter tras el cierre percutáneo del FOB. El periodo de inclusión fue desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2020. Eh, se trataban de pacientes por encima de 18 años y que pertenecían al registro de pacientes nacional daneses. Durante este periodo, los autores identificaron tres cortes: una de pacientes sometidos a cierre de foramen oval permeable, eran pacientes que habían tenido un ictus, una o una IT con FOB como, eh, como probable causa, otra segunda corte que eran pacientes eh, con los que se había diagnosticado un FOB pero no se les había hecho cierre, y una tercera corte que correspondía a la población general emparejada en una proporción de 10 a 1 con la corte del cierre de FOB en cuanto a edad y sexo. En todas las cortes, el resultado fue el primer diagnóstico de FA o flutter, ya fuesen de pacientes que estuviesen hospitalizados o de manera ambulante, y se siguió a los individuos hasta el resultado, muerte, emigración o el final del periodo de estudio, es decir, lo que ocurriera primero. En cuanto al análisis estadístico, se decidió comparar estas tres cortes eh, mencionadas previamente, se calcularon los índices de riesgo del hazard ratio y los intervalos de confianza del 95% mediante la regresión de Cox. Y se hizo un ajuste por edad, sexo, año índice, comorbilidad y tratamiento con beta bloqueantes. Posteriormente se hizo un análisis antes y después de los tres meses a partir de la fecha índice. Se incluyeron un total de 818 pacientes con cierre de FOB, 1.224 con un diagnóstico de FOB no intervenidos y 8.170 individuos emparejados. La edad media fue de 48 años y entre un 58 y un 60% eran hombres. La mediana de seguimiento fue de 680 días en el cierre de FOB, eh, 63 días en la corte del diagnóstico de FOB y 750 días en la corte control. Eh, en total eh, se diagnosticaron 54 pacientes con FA en el grupo de cierre de FOB, 35 en el diagnóstico de FOB y 51 en la población general. En cuanto al riesgo absoluto, en el grupo de cierre del foramen, el riesgo de FEA aumentó rápidamente en los primeros meses tras el procedimiento, siendo de un 5,2% en los primeros tres meses tras el procedimiento y de 2,7% a partir de los tres meses. En el grupo de diagnóstico de FOB, el riesgo de FEA fue del 1,6% del en los primeros tres meses y del 3% tras ese periodo de tiempo. Y en el grupo control, el, el riesgo dentro de los tres meses eh, fue del 0,1% y de 1,1% a partir de los tres meses. En cuanto al riesgo relativo de presentar FA a cinco años, fue significativamente mayor en el grupo de cierre de FOB en comparación con el grupo de diagnóstico de, eh, de FOB, con un hazard ratio de 1,6. Este aumento en el riesgo fue a expensas de un aumento durante los primeros tres meses, con un hazard ratio a 2, de 2,3, sin cambios más allá de este tiempo. El riesgo de desarrollar FA a 5 años fue considerablemente más alto en el grupo de cierre de FOB en comparación con el grupo control, con un GSR ratio de 11, siendo aproximadamente 50 veces más alto durante los primeros tres meses, estabilizando posteriormente tras este periodo de tiempo, con un GSR ratio de 2,5%. Por tanto, el desarrollo de FA ocurre principalmente en los primeros tres meses tras el cierre de foramen y se relaciona, parece ser, con el procedimiento. El cierre percutáneo de foramen eh, se asoció con más riesgo a corto plazo de desarrollar eh, FA pero sin un mayor riesgo a largo plazo en comparación con los pacientes con diagnóstico de FOB eh, sin, sin intervención. Y comparado con la corte emparejada, que es una corte que de por sí tiene muy bajo riesgo absoluto de FEA, no hubo un aumento sustancial en la tasa relativa de FEA a largo plazo, más allá de los primeros tres meses tras el cierre. La importancia clínica de la FEA después del cierre del FOB aún es discutible, parece ser que el efecto protector del cierre eh, no está contrarrestado por un, mayor de, eh, por un mayor riesgo de desarrollar FA precoz tras el procedimiento, ya que todos los ensayos clínicos aleatorizados que se han realizado objetivan un menor riesgo de ictus tras el cierre del FOB. La teoría es que cuando aparece esa FA en los primeros meses eh, se trata de un proceso que es benigno, transitorio, asociado a la irritación e inflamación del septo interauricular por el implante del dispositivo y no porque haya una FA subyacente que nos ha diagnosticado. Este estudio, sin embargo, bueno, pues deja cuestiones que no se han tratado, como por ejemplo, no se, no se habla eh, de la duración de la, de la FA, sí que parece ser que son FAs que son sintomáticas o de larga, o de larga duración, ya que eh, los pacientes tenían que tener contacto médico Luego, de estos pacientes que presentaron FA en los primeros tres meses, eh, se desconoce cuáles volvieron a tener una recurrencia, ya que una vez que se hacía el diagnóstico de FA se dejaban de seguir. Tampoco sabemos cuál fue el manejo de la, de la arritmia ni el pronóstico de esta FA post procedimiento, incluido la recurrencia de, de ictus, por lo que se necesitarían más estudios en este sentido. Como conclusión, el cierre del FOB nos asoció con un aumento sustancial del riesgo a largo plazo de FA o Flutter, más allá del conocido riesgo a corto plazo relacionado con el procedimiento. Se sabe, eh, por tanto, que la FA en los primeros tres meses tras el cierre percutáneo es algo que es transitorio y es común, pero que el riesgo de recurrencia y el pronóstico a largo plazo eh, es desconocido. Sin embargo, la FA, más allá de los tres meses tras el cierre, es algo que es infrecuente, pero que cuando aparece eh, el tratamiento lo debemos de basar eh, en base a las guías de práctica clínica de FA. Esto es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.